0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם מישהו שיש לי איתו יחסים גם מרוחקים וגם אינטימיים, שלום שמואל רוזנר. שלום שלום. מרוחקים, כי אי אפשר להיות עורך של מישהו בלי להיות רחוק ממנו. כן, במידה... ואינטימיים, כי אי אפשר להיות עורך של מישהו בלי להיות אינטימי איתו. כן. ואתה ערכת לפחות שניים מספריי ואינך שזפה עוד כמה שבמגירה, אז אלה היחסים בינינו, שלום שמואל. כן, כבר לא מעט שנים אגב, מפה לשם. כן, זו, זאת שיחה ארוכה. כן. אתה עיתונאי, אתה חוקר, אתה עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, אתה עורך, היית עד לאחרונה עורך ספרי עיון בכנרת.
1: כנרת זמור הדביר, כן. כן, צריך תמיד את כל הכבודה. כן, מי זוכר?
0: וכותב בניו יורק טיימס, בג'ויש ג'ורנל, במעריב, ואיפה לא. ובעיניי הדבר הכי נפלא הוא בוודאי התחנה הזו, אתה... הפודקאסטר של הקיפשו, שהכיפות והשועל.
1: כן, הכיפות והשועל זה, זה מיזם של ספרים ורעיונות, שאנחנו גם מוציאים בו ספרים, הוצאנו עד עכשיו... כשאנחנו עורכים את שיחתנו, אז הוצאנו עשרה, ועוד שניים יצאו אוטוטו, כך שאנחנו כבר מגיעים לשנים עשר, וגם יש פודקאסט וקצת מאמרים על ספרים, כלומר, אנחנו מנסים... לחשוב על ספרים ועל רעיונות. אז
0: לי זה כל הזמן נראה אחרת, שנראה לי שאתה, יש לך פרק פודקאסט ואז אתה מבקש שמישהו יכתוב ספר לכבודו. אה,
1: אוקיי. <laughs> <laughs> אפשר, אפשר לראות את זה גם כך, כן.
0: <laughs> לא, זה, אני, אני אוהב מאוד את שני הדברים שאתה עושה שם, את הספר שאתה לוקח אותו וצולל לתוכו, כי הוא ספר שלך, במובן של ההוצאה של הכיפות <laughs> והשועל. ואת הפרקים שאתה עושה לבד, <coughs> שאתה לוקח נושא ואומר, וואי, זה מעניין אותי, ועכשיו בוא נצלול לתוכו ויאללה.
1: כן, זה ההבדל בין הקיפוד הכיפ... והשועל, הרי זה, זה המשל המוכר, המאמר, המסה של ישעיהו ברלינג', הקיפוד הוא זה שמתעניין לעומק בדבר אחד, והשועל הוא זה שמתרוצץ על פני... שטחים רבים, אז אנחנו מנסים להיות גם קיפודים וגם שועלים.
0: אבא שלי היה אומר, מה ההבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ? כשתלמיד חכם בא ללמוד סוגיה, אז הוא נכנס, והוא חופר, והוא חופר, והוא חופר, והוא חופר עד שהוא מבין, ועם הארץ מחפש מציאות. כן. אז זה הקיפוד והשועל. כן, כן. וכששוחחנו על השיחה שלנו, שמת על השולחן כמעט מייד טקסט שלי, לא היה מוכר. ומרגע
1: שקראתי אותו... לא, אותו... במקור שמתי טקסט אחר, אם אתה זוכר. תזכיר... במקור רציתי ללכת עם זך, ועם נכון. המוות בא אל סוס העץ מיכאל בהשכמת הבוקר. כן, נכון.
0: אבל זך קשור בעקיפין נכון, גם לנושא הזה, נכון. תכף נגיע אליו. ואז שמת שיר של משורר שהוא לא אמיתי, אבל הוא מאוד מאוד אמיתי, שיר משירי גבי דניאל.
1: כן. שוב, אני, אני מזכיר את שיחתנו. הצעתי את נתן זך, ואז אמרת, רגע, אולי משהו ליום העצמאות. נכון. ואז אמרתי, בסדר, אז גבי דניאל, פטר הגדול, אני לא יודע, כלומר, אני לא זוכר מתי נחשפתי לראשונה לשיר הזה, הייתי מן הסתם איפשהו בשנות העשרה המאוחרות שלי. אני זוכר היטב שזה שיר שהיה כמו אגרוף בבטן.
0: זה מה שאני הרגשתי כששלחת לי אותו. כן,
1: כלומר, זה שיר... אני אפילו לא בטוח שהוא שיר כל כך טוב, כלומר, היום אני קורא אותו כמבוגר ואני רואה בו הרבה מאוד פגמים. Uh, היו גם אז אנשים שראו בו הרבה מאוד פגמים, uh, פגמים אידיאולוגיים, אבל לפני הפגמים האידיאולוגיים ולפני שאלת השיפוט האסתטי של האם זה שיר טוב או לא שיר טוב, זה שיר שיש בו איזו עוצמה, um, עוצמה של אגרוף בבטן כי הוא אומר דבר שנורא לא נעים לזכור, וזה... Um, עד כמה המחיר של החיים שלנו כאן הוא מחיר גבוה. אגב, זה... שוב, אפשר לכתוב שירים כאלה גם על אמריקאים בארצות הברית ועל, ועל המלחמות נגד ה, ה, הילידים האינדיאנים. ואפשר לכתוב שירים דומים מן הסתם גם על הבריטים בהודו ועל, ועל, ועל גרמנים בקונגו. אבל צריך לזכור שבמעשה של כניסה לארץ, של מלחמה על הארץ, <coughs> של כיבוש הארץ, של התיישבות בארץ, תבואה איזו אכזריות קשה מאוד, שהיא חלק בלתי נפרד מהחיים. פטר ואני, הגדול... אני לא אומר את זה כ, כאמירה אידיאולוגית בכלל, של אני, פ... נגד או בעד, זה פשוט פטר ככה. הגדול, זה... פטר כן. הגדול, כן.
0: סלל את עיר הבירה פטרבורג בביצות הצפון על עצמות איכרים. דוד בן גוריון סלל את הדרך אל דרך בורמה העוקפת. את הדרך אל דרך הבירה ירושלים בעצמות נערים מן השואה. בן גוריון אסף אבק אדם לזרוע לאויב בעיניים. על עצמות נערים מן השואה סללנו את הדרך העוקפת העולה לירושלים.
1: נפסיק פה? כן, כן, זה שיר על קרב לטרון בעצם. כלומר, אם רוצים לדייק את העניין ההיסטורי, היה מבצע בינון, מבצע בינון א' ומבצע בינון ב', מבצעים כושלים שבהם דוד בן-גוריון והרמטכ"ל שלו, יגאל ידין, החליטו שצריך לכבוש את הדרך לירושלים, לשח... כלומר, לשחרר את ירושלים מן המצור, הדרך לירושלים עוברת דרך לטרון, בלטרון מבוצר הלגיון הירדני, מבוצר היטב, ו... נשל... נש... צהל נשלח, חטיבה שבע בעצם, ואלכסנדרוני, אני לא זוכר בדיוק את כל פרטי הקרב. אריק שרון. נכון, אריק שרון נמצא שם, יש אה, ספר אה, של רם אורן גדול על קרב לטרון, שמתאר בצורה די, די חיה את הקרב. קרב לטרון הוא קרב קשה מאוד, אכזרי מאוד, אה, לא מוצלח. מסוג הקרבות שבדיעבד אתה אומר, למ, למה, למה בכלל, קצת כמו גבעת התחמושת, אחר כך ב... שאתה אומר, למה, למה לא עקפתם מסביב? כלומר, למה, למה לא, הייתם לא מוכרחים... לא מוצלח,
0: אגב, במובן ש-19 שנה נסעו דרך רמלה לירושלים. נכון. כי לא הצליחו, כי הצליחו לכבוש את המשטרה שם.
1: כן, לא, ויש תמיד את השאלה הזאת, יש יעד שהוא מבוצר, הוא מבוצר היטב, אין לך מודיעין טוב, אין לך יכולת טקטית מספיק טובה כדי לכבוש אותו, סע מסביב, למה אתה מתעקש לעלות עליו ולהקריב קורבן אדם במלחמה עליו? אבל אתה יודע, זו מלחמה, ובמלחמה נעשות טעויות מודיעיניות וטקטיות וטעויות מכל הסוגים. ומה שמיוחד בקרב הזה, ושוב, גם כאן יש ערבוב גדול של מיתוס ושל מציאות, זה שביישוב פושטת השמועה, שהיא קצת נכונה, אבל היא לא נכונה במידה שחשבו שהיא נכונה, שבקרב הזה, לקרב הזה נלקחו חיילי גחל. מה הם חיילי ככה? שנפרקו
0: חייל. מהאונייה. בדיוק, כן. כן. אני לא יודע מה זה הגימל, אבל זה חוץ לארץ. כן, כן. הם... גייסות חוץ לארץ? גיוס חוץ הם, לארץ? כן,
1: גייסות ג'ס... חו"ל. משהו, אבל חוץ לארץ. נכון, כן. כן. ו- ואלה בעצם פליטים, אודים מוצלים מאש מהשואה, שמובאים ממחנות העקורים לארץ ישראל, עוד לא מספיקים כלום. כלומר, אלה, אלה אנשים צעירים שלא מספיקים, בחלק גדול מהמקרים, איש לא מספיק לדעת את שמותיהם, והם נותנים להם ביד רובה, ושולחים אותם ואומרים, ושולחים אותם להסתער על גבעה. וחלקם מתים, וכאשר גבי דניאל, הלא הוא בנימין הרשב, הלו הוא בנימין נרושובסקי, פרופסור ידוע וחשוב. מגיע אליו. כן. מגיע כן, אליו, פרופסור
0: כמובן. פרופסור חשוב כן.
1: לספרות, כאשר, כאשר הוא כותב שדוד בן גוריון סולל את הדרך לירושלים, על עצמות צעירים יהודים מן השואה, זה הדבר שהוא מדבר עליו. אגב, ש... הוא, הוא לא המשורר היחיד שכתב על הקרב הזה ועל התופעה הזאת. קדם לו, לא נדמה לי, בזמן, אריה סיוון. אריה סיוון הוא אותה חבורת
0: לקראת שלו, ונגיע כן. תכף לחבורת השירים הזאת. שהייתה לי שיחה עם בנו, עם אלוף בן, על שירתו של אביו. אז כותב סיוון.
1: כן, אז כותב סיוון, שלפתי את זה מה, מפרויקט בן יהודה הנהדר. <אז>, אז ככה כותב סיוון, אני אקריא לך פשוט את שירו. נתנו להם רובה דגם מאוזר וחמישים כדור לאיש, כידון ומים במסורה, והם היו שורה סהרורית, עד ששמש איילון עברה על ראשיהם לדום. ולא עלה בחייהם למוץ קצת מים מן האדמה מפני שלא נופקו להם השורשים המתאימים. הלא מוזר כי דווקא הבחורים האלה שכל כך היטיבו להבחין בכל פקודה, אם מבקשים להוליכם אל התאים המחניקים, אל התנור, או למחצבה שבה העבודה עושה אותך חופשי וחי, שכה היטיבו לאגור קרומים של לחם וקליפות של תפודים, עלים של לפת להסתיר כמו עכברים קטנים או כמו אוגרים ולא למות. במים לא היה מחסור, בצמה, לא מת אף יהודי באושוויץ או בסוביבור. פעם אחת ויחידה הם הלכו בשדות, ופעם אחת מן הראוי להיזכר בהם. והדבר איננו קל. ראשית, רבים מהם לא נרשמו בניירות החדשים וגם איבדו את כל מכריהם הישנים. מה אפשר לחרות על מצבתו של גחלץ כזה, שאין לו שם ואין לו משפחה? את המספר שהאס אס טבעו לו בזרועו? והשנית, בזיכרונו של מי יחיה? אין לו הורים שיעלו לרגל אל קברו, לאורך העונות ישקו את שורשיו, ואין לו חברים שיספרו עליו, לא אלמנה על שתעניק את שמו לבנה. טוב, נעצור כאן, אבל הגחלץ, הביטוי הזה, הגחלץ, כלומר, אלה היו אנשים שהגיעו באמת מהתופת. וגם בשיר של גבי דניאל, וגם פה בצורה יותר עדינה, אבל עדיין הביטוי הזה גחלץ מאוד מבטא את זה. הם בעצם היו צעירים מאוד מזולזלים. כלומר, כאן היו הצברים, הוותיקים.
0: כאן הייתה הגבורה והם היו השואה.
1: נכון, הם היו האנשים האלה ש... שנכנעו, ש... שצייתו לפקודות, אמרו להם תלכו לעבוד, הלכו לעבוד, אמרו להם תלכו לתאי הגזים, הלכו לתאי הגזים. אבק אדם שבא לארץ, זוכה לסוג של התנשאות מצד הצברים, סוג של זלזול, ואז קחו את הרובה ביד ולכו למות, למות בשדות לטרון, במבצע בינון א' או ב'.
0: זאת באמת הייתה, אז ההבנה שנפרקו מן האוניות אל שדות הקרב הלוהטים. לא שבמציאות המחקר הוכיח שרבים, רבים בקרבות לטרון היו חיילים מן השורה. נכון, נכון. זאת אומרת, לא נכון, בהכרח... נכון, אה...
1: נכון, השירים נכתבו יותר על יסוד המיתוס מאשר אבל, על יסוד... בוא
0: נתעכב, יש כאן המון דרכים. כן,
1: המון אפשר להתפצל להמון מקומות.
0: כן. אני ארצה להגיע לכמה שיותר מהם, אבל בוא נתחיל מה... קודם כל, מאדון הרשב. מי זה האיש שמנית את כל שמותיו?
1: תראה, אני לא מומחה לתולדות חיי, אבל בנימין עכשיו היה פרופסור לספרות, בעצם איש... הוא המציא את מדעי הספרות בארץ בעצם. נכון, כן, אבי חקר הספרות הישראלית, את חלק גדול מימיו באקדמיה הוא עשה אחר כך באוניברסיטאות בארצות הברית, באוניברסיטת ייל, איש חשוב מאוד בתחום המחקר שלו. שמלבד היותו חשוב בתחום המחקר שלו, גם כתב שירים, אבל את שיריו הוא לא כתב תחת שמו, בנימין, שוב, במקור אירושובסקי, אחר כך עוברת להרשיו, לא כתב תחת השם הזה, אלא השתמש בשם העת גבי דניאל, שהוא שם העת ש, שבו הוא כתב גם את השיר פטר הגדול. שוב, עורר, פטר הגדול עורר סערה גדולה. כלומר, זה לא שיר שעבר בשקט ו... שככה התעלמו ממנו, זה שיר שהיה סוג של בקלאש מאוד חזק אל האמירה הזאת, כי זאת אמירה... שוב, אתה לא הקראת את כל השיר, אבל השיר הזה ממשיך באמת בתיאור הנער העברי הצבר שמתייחס אל עולי הגחל, אל, אל ניצול השואה, כמעט כמו שמתייחסים אליו הצעירים הנאצים, בסוג של אדנות. תקריא. הם, המדריך העברי במכנסיים קצרים למד קאפ בגן העברי הראשון. קרב, קרב
0: פנים אל פנים. כן,
1: קרב פנים אל פנים. מגננת שדיברה עברית צחה ומצוחצחת שלוש שעות ביום. איך היה להם קשה לטפס? עכשיו יש מילים ביידיש שאני לא יודע להקריא אותם כמו שצריך. עזה טנקה ברגר, לא הביאו שרירים מן הגולה. הקשר הוא שברגר מזכיר קפאפ המכונה ברזילי הסתתר בכפרי ערבים בימי המרד הגדול בהרי ירושלים ואילו בנה של הגננת העברית הראשונה במכנסיים קצרים בשפה מאנגלי ניהל ביעילות ישירה את כל האש הזאת והמדריך העברי צעק רצח בעיניים נער עברי תמים רגע אני פותח את זה כאן כי נמחקה לי פה שורה נער עברי תמים מן הגזע העליון לא כך עושים רצח. כלומר, יש לנו פה סצנה שבה הצבר הישראלי צועק על ניצול השואה רצח בעיניים, וניצול השואה, נבח, הוא לא הביא איתו שרירים מן הגולה, כי הוא ישב במחנות, והוא אומר לו, לא כך עושים רצח. הצבר צועק על ניצול השואה, אתה לא, אין לך מספיק רצח בעיניים. גבית. זה מאוד... זה שיר מאוד קשה מאוד בוא, קשה
0: בוא נשאר בו קצת עכשיו באמת עבר את, את השואה עובר אותה ברוסיה יותר רחוק יש יותר מאוחר התכתבות מדהימה בינו לבין דן מירון שהוא מספר לדן מירון איך נולד, הוא היה בין פיזיקאי מתמטיקאי לבין איש ספרות ולשמחתנו בחר בספרות אגב תחת שמו ההיסטורי הוא כותב ביידיש, יש לו שירים יידיש, ביידיש, נכון. שהם כנראה הרבה יותר טובים לא מהשירים בעברית, עברית, כן. כי זו שפה שנייה ולא טבעית שלו. והוא, בשירי, בשירי גבי דניאל הוא באמת זורק לאוויר דברים שאם אני רוצה לפענח אותם במבט מאוד מרוחק, הם ניסיון מאוד אמיץ להתמודד עם חבילה של טראומות, טראומה של מהגר, טראומה של ניצול, טראומה של מושפל וטראומה של המלחמה.
1: כן. Okay.
0: כן. Okay. עכשיו, אני, אני... בוא נפתח עוד טיפה את היריעה הזו. היחס אליהם כאבק אדם הוא נשאר בזמן יותר, אתה השתמשת בביטוי אבק אדם, כן. וזה ביטוי שהוא מספר במקום אחר שטבנקין בא למחנות, למחנות העקורים, והוא אומר, מתייחס אליהם כאבק אדם, אני מניח שזה היה איזה מטבע לשון, שאתה רואה אנשים אגב,
1: הוא משתמש בשיר גם בביטוי כן? אבק אדם. זה, זה, זה צרם
0: לו, ואז הוא כותב במקום אחר. גאים יצאנו ממפולת השואה. שליחי הארץ ברחונו כאוצר יקר. זה טבנקין. כן. חלאת ההישרדות. הובלנו נרתיקים של זרע משובח להצמחת הדור הבא. אבק, אמר המבשר. אבק אדם אתם, נרמס חורבן היום. כי נפשכם סורסה ומעוקלת. עלו, עלו אחים והאפילו. המתח העצום בין, אנחנו צריכים אתכם כדי לבנות את, ה, את היישוב העברי, לאוכל מכן הישראלי, אבל מצד שני אנחנו בזים לכם.
1: כן. נכון. ו- ו- וזה, כלומר, אנחנו הרי יודעים היום שזה היה יחסו של היישוב בתקופה, בתקופה מסוימת. אל, אל ניצולי השואה, זה פרק מאוד לא נעים בתולדותינו ומצד שני זה פרק שאנחנו לא יכולים לברוח ממנו ומצד שלישי אנחנו יושבים פה בנינוחות של המאה ה-21 ו- ומסתכלים על אירועים של אמצע שנות ה-40 של המאה הקודם וצריך לזכור שבמתח שב�- למת- הזה היו שני צדדים, כלומר היה פה גם יישוב יהודי בארץ שגם הוא נאבק על חייו ועל שרידותו במלחמה אכזרית מאוד, ובעצם משתמש בכל כלי רטורי או טקטי שהיה בידו כדי לנצח במלחמה הזאת.
0: לגייס אני... את עצמו ואז לנצח החוצה.
1: תראה, אתה יכול לראות את דוגמה קצת דומה לזה, כמובן הרבה פחות דרמטית בעוצמות הרגשיות שלו, אבל גם היא הייתה דרמטית באותו רגע ב- בכספי השילומים בראשית שנות ה כלומר, הצורך הזה מצד אחד להגיד, אנחנו בונים את הארץ ולא מעניין אותנו בכלל באיזה אמצעי נשתמש, זה הגישה המאוד פרגמטית של דוד בן גוריון. צריך עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו כוח אדם, אנחנו נביא <wide> לפה... לפול... ובמדינה
0: <Evet> בכל מחיר של תום שגב, שכשחיפשתי שם את הביקורת הזו על קרב לטרון, לא מצאתי. נכון. וכשחיפשתי את פטר הגדול באינטרנט, לא מצאתי.
1: כן, אני חושב שתום שגב, את הביקורת שלו על קרב לטרון, לא חזרתי לספר, אבל יכול להיות שבמיליון השביעי, בספר שהוא כתב בזמנו, אז יכול להיות שזה מופיע שם, הוא כתב ספר שלם בעצם על יחס היישוב לשו... שואה בתקופה היא ספר מאוד ביקורתי, לטעמי ביקורתי מדי, כלומר אני לא מתווכח עם המקורות ההיסטוריים, אבל אני חושב שהקושי שלנו היום לראות את הצד של בן גוריון בסיפור הזה, הוא קושי אמיתי, כי, כי שוב בעיניים של היום אתה מסתכל עליו, אתה אומר איך יכולתם להתייחס כך <coughs> לניצולי שואה? איך יכולתם לעשות את הדברים האיומים שעשיתם? גם, גם בקרב בין בן גוריון לבין בגין על כספי השילומים, הלב הולך עם בגין. איך אתם לוקחים את כסף הדמים הזה מגרמניה הנאצית כל כך מעט שנים אחרי השואה? אבל זה מה שבן גוריון עשה, והוא <עשית> עש... עשית על זה תוכנית, נכון? עשיתי על זה תוכנית, כן. נכון, כן. בפודקאסט <עשית> שלי <עשית> יש פרק נכון, שעוסק בהרחבה בשילומים. בדילמה
0: של... הדילמה המורלית הזאת. נכון,
1: ובדילמה הזאת אנחנו רואים אצל בן גוריון, הכרעה הולכת ונמשכת שוב ושוב לכיוון הפרגמטי של מה אני, כלומר בעצם שיקול רציונלי וקר מאוד, מה אני חושב שאני צריך לעשות כדי להקים ולבסס את המדינה הזאת וכמעט, אני לא אומר שום שיקול מוסרי, ברור שהוא הוא, הוא משתדל לעשות את זה באופן שהוא הכי מוסרי שאפשר. אבל כאשר השיקול המוסרי העליון מבחינתו הוא... זאת המדינה הוא עצמה. בדיוק, זו המדינה עצמה. הקמת וביסוס מדינה לעם היהודי.
0: אז בואו ניסע בזמן אחורה. בואו באמת ננסה להכניס את עצמנו למכונת זמן ולחזור לימים ההם. ימים <coughs> סוערים מאוד מכל בחינה אפשרית. כלומר, האימה הגדולה של מלחמת העולם היא שנתיים וחצי אחורה. הפליטים עוד כאן, הקעקועים על הזרועות נמצאים בכל, בכל מקום, המלחמה אה, סוערת סביב, הגבולות לא יציבים, החברה עצמה, אה, מיליציות בדמות לפרק או לא לפרק את הפלמ"ח אה, יש סמכות ממלכתית, אין סמכות ממלכתית, כבר סערה עצומה של הקמה. כן, אם נחזור
1: לאלטלנה, כלומר, אותה דילמה, דילמה איומה. להפציץ את
0: ספינת הנשק, שאולי תביא נשק לאחת המיליציות. עכשיו,
1: אנחנו יושבים היום, אני בדיוק עושה סקר, שעוד אין לי את תוצאותיו, אבל הוא יפורסם לקראת יום העצמאות, שבו אנחנו מבקשים, באמצעות אתר המדד שיש לי בו, גם חלק עם פרופ' קמיל פוקס, ואנחנו עושים סקר. על החלטות שהתקבלו ב- בתקופת המדינה, ואחת ההחלטות שאנחנו שואלים עליהן זה האם בן גוריון צדק או טעה בהחלטה להפציץ את אלטלנה. ונדמה לי שאני יודע מה תהיה התשובה. טעה,
0: טעה, טעה. נדמה
1: לי ש- שהיום נורא קל להגיד, <אח> איך הוא עשה את הדבר הזה?
0: אבל אז... זה... אבל, אבל אז
1: הדברים נראו אחרת.
0: אז עכשיו שאנחנו בעזה האחרת, יש התגייסות עצומה של היישוב להקים את המדינה, אני רק אמנה את המספר, ששת אלפים קורבנות, הרוגים, שלא לדבר על פצועים ונפגעי נפש, זה אחוז אחד מן היישוב, אני אפילו לא יודע איך לחשב את זה. זה כאילו הר... היום
1: היו חלילה נהרגים במלחמה מאה אלף.
0: זה המספר בערך? בין עשרה מיליון? כן, כן. כן. זה, אגב,
1: זה... זה, 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 זה מהיישוב היהודי, אז אתה יכול להגיד, בסדר, זה לא מעשרה מיליון, אז זה שמונים אלף.
0: כן. זה מספרים עצומים, כלומר, שמעידים על התגייסות עצומה, ובתוך זה בוקע קול, והיו עוד כמה קולות כאלה, תכף נגיע ל... שאומרים, חבר'ה, אולי לא בכל מחיר, או אולי תשימו לב למחיר, ומה התגובה סביב?
1: תראה, מה התגובה סביב? התגובה לשיר הזה של גבי דניאל היא תגובה מאוד קשה. השיר הזה באיזשהו אופן ממלא את התפקיד הקלאסי של שירה. כלומר, במקום שבו אין זמן לשים לב לפרטים ואין זמן לשים לב לרגישויות של בני אדם כי אנחנו עכשיו עסוקים בבניית מפעל גדול ואין לנו זמן להסתכל על ה... אנחנו, אנחנו עכשיו מברעים את היער ואין לנו זמן לשים לב לעצים ולשבבים שניתזים. סוללים את הדרך לסם פתר. נכון, אז בא, אז בא המשורר ואומר, תשימו לב ואל תשכחו את המוסר ואל תשכחו את האנשים שאתם רומסים בדרך ואל תשכחו את הערכים שאתם רומסים בדרך. כל הדברים האלה, ושוב, אני, אני לא מתייחס לשיר הזה כאליו. זה לא שיר שזעזע אותי בגלל שאני מסכים איתו אידיאולוגית. זה שיר שזעזע אותי. כי באמת יש בו איזה עדות מצמררת למחיר הכבד שאנחנו נוטים לשכוח במרוץ שלנו להשיג יעדים שהם לא יעדים בלתי חשובים. אני, אני בעד הקמת מדינת ישראל, אני שמח על הקמת מדינת ישראל. אלמלא הוקמה מדינת ישראל לא הייתי חי את החיים הטובים שאני זכיתי לחיות עד כה כל חיי מאז שנולדתי קצת אחרי מלחמת ששת הימים. אבל להיזכר בכמה מפעל לאומי, כל מפעל, כל מפעל לאומי הוא מפעל שיש בו, אמרתי, תבואה בו אכזריות כבושה, שמעת לעת נכון להיזכר בה. למה נכון להיזכר בה? כי הזיכרון הזה גורם לך לא לאבד קשר. אנחנו, אנחנו יושבים ומדברים בפסח, mm-hmm. אוקיי? זה, מה זה הלקח של פסח? זכור את אשר... עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, או כל המסר של פסח הוא אל תשכח את יציאת מצרים. עכשיו, למה לא לשכוח את יציאת, אני כבר יושב בארץ, למה אני צריך לזכור את יציאת מצרים? למה אני צריך לזכור שהייתי עבד? כל, ה, כל המסר של התורה חוזר וחוזר. תזכרו שהייתם עבדים ממצרים, למה תזכרו שהייתם עבדים ממצרים? בעצם לא לשכוח, את, לא לשכוח את החלשים, לא לשכוח את החולשה. גם מעגל. כשאתה חזק, אל תשכח את החולשה. וגם את
0: מעגל החיים, שאולי עוד תחזור לשם.
1: נכון, נכון. ועכשיו, ו- 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 או גבי דניאל, זה בעצם מה שהוא עושה בשיר הזה. הוא אומר, אל תשכחו את המחיר. יכול להיות שצריך לשלם אותו, יכול להיות שאין ברירה, אבל אל תשכחו את המחיר, ואל תשכחו שהמפעל הזה שאתם עושים, יש לו מחיר כבד, ו... ו- וכשאתם זוכרים את המחיר, אולי, אולי, אולי תהיו קצת יותר טובים וקצת יותר מוסריים וקצת יותר ערכיים, בניסיונכם להגשים את המטרות, שוב, חשובות או לא חשובות, כל אחד יחליט לעצמו מה חשוב בעיניו ומה, ומה פחות חשוב. בוא נשאר באזור
0: הסיסמוגרף הזה, של הרגישות הנדרשת, שאולי תפקידו של המשורר לעורר אותה. הוא כותב על עצמו בהקדמה לספר אחר שלו, רציתי להיות לבד. אבל הביוגרפיה שלי הייתה ביוגרפיה של דור. זאת אומרת שכן הוא נורא כעס על לטרון אבל הוא לא היה יחיד על המחירים האלה ולא רחוק מלטרון קורה משהו למשל בלוד. סיפור לוד הוא סיפור גדול ועצום בנרטיב הישראלי ובנרטיב הפלסטיני. אני חושב שעל כותב אלתרמן על זאת חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז וחמוש, נער כפיר. וברחוב המדובר איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר, והנער חייך בשיני חלב, אנסה המקלע, ונישא. רק העלית הזקן את פניו בידיו, ודמו הכ... את הכותל כיסה. זה צילום מקרבות החירות יקירים. זה גם כן. עכשיו, עכשיו זה
1: אלתרמן שאנחנו זוכרים אותו כמשרר האולטרה אולטרה, אולטרה ציוני, ממסד. האולטרה ממסדי, בלי שום ספק, המשורר שהלך עם המפעל הזה של הקמת של הארץ. של התגומה ב... עד הסוף. עד הסוף. כן. כלומר, תמך בו בכל ליבו ובכל מאודו, ועדיין, ברגישותו כמשורר, הוא לא מוכן לאבד קשר עין עם המחיר. אגב, כמובן גם עם, עם המחיר ש, שיהודים וערבים נאלצים לשלם בתוך הסערה הגדולה הזאת של, כן, של, של, עולם שמשתנה.
0: אבל שם קורה משהו שאיבדנו, ואני אשמח אם תמפה לי את מפת ה... הלכנו לאיבוד. אחרי הטור הזה שלו, בטור השביעי, כותב לו בן גוריון, אלתרמן היקר, כנראה, אני צריך לקרוא לך רוזנר, נכון?
1: כן. אלתרמן
0: היקר, יישר כוחך על התוקף המוסרי ועוז הביטוי של טורך האחרון בדבר, על מה שקראנו עכשיו. היית לפה. פטהור ונאמן למצפון האנושי. אם מצפון זה לא יפעל ויפעם בלבנו בימים כאלה, לא נהיה ראויים לגדולות, לגדולות ולנצורות שניתנו לנו עד כה. אני מבקש רשותך להדפיס טור זה. אין טור משוריים בציוד צבאנו העולה עליו בכוחו הלוחם. בהוצאת משרד הביטחון במאה אלף אקזמפלרים ולחלקו לכל איש צבא בישראל בהוקרה ובתודה דוד בן גוריון זאת אומרת המשורר מסב את תשומת הלב האסטרטג הלאומי המנהיג הלאומי אבי האומה הסב ליבו והוא רגיש והופך את זה למודל חינוכי זה לא קיים בימים אלו, זה לא קיים בליאור אזריה, זה לא קיים ב... בכל מבצע ומבצע שלנו. אז,
1: אז, אז אני, אני רוצה פה קצת להסכים איתך וקצת לחלוק okay. עליך. קודם כל, אני חושב שבצהל זה קיים. האתוס הבן גוריוני הזה בצהל עצמו, גם כאשר אתה מסתכל על המקרים שהזכרת, הגנרלים, שאוהבים פה להשמיץ אותם לעיתים, וגם אני משמיץ אותם לעיתים על כל מיני דברים כאלה ואחרים, הגנרלים שלנו... משמרים במידה רבה את האתוס הבן גוריוני הזה, וכאשר מגיעים מקרים של התנהלות לא מוסרית של חיילים, ואנחנו ראינו את זה במשפטי גבעתי א' וב', ואנחנו ראינו את זה ב... שוב, התנהגות לא מוסרית מתקיימת, התקיימה גם במלחמת העצמאות, והתקיימה גם במלחמות אחרות, והיא מתקיימת עד היום, כי חיילים הם חיילים, הם אנשים צעירים, ולא תמיד בעלי שיקול דעת, ולא תמיד מוסריים, ולא תמיד נשלטים, ולא תמיד... לא תמיד בסערת הרגשות מצליחים לרסן את עצמם, אבל אם אתה מסתכל על האתוס הצהלי, ואני חושב שזה נכון, לכל, לכל אורך הדורות, כמעט לכל הגנרלים, לכל הרמטכ"לים, יש כן איזה, איזה רצון של צהל לשמר את האיכות המוסרית הזאת. שוב, אתה מסתכל על הרמטכ"ל של היום, על הרצי הלוי ועל קודמו, אביב כוכבי ועל קודם קודמו ועל קודם, קודם קודם קודמו. נדמה לי שאצלם הדבר הזה מאוד חזק ונשמר, ואני חושב שטוב שהוא נשמר, ואני חושב שאחת הסכנות שאורבות לנו היום, אחד הדברים שבגללם מתקיים כיום ויכוח כל כך סוער בחברה הישראלית, זה בגלל שחלק מהציבור הישראלי רוצה גם בצהל לערער את, 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 את האתוס הזה. עכשיו, על, על, מס, זה המקום שבו אני לא מסכים איתך. כלומר, אני חושב שבצה"ל הדבר הזה ישתמר.
0: תשמע רגע על... את ההסכמה. כן. Okay. אתה מדבר על דורות המנהיגות הצבאית שלנו היום. האם אני יכול להגיד, זה עדיין משתמר, וכשיגיעו לדרגות הבכירות בעוד 20 שנה בוגרי ה... סוציולוגיה של היום, אולי כבר לא יהיה להם את הדבר
1: הזה. אני לא יודע, הרצי אר, אר, הלוי הוא, הוא בוגר חינוך דתי בירושלים, למד שנה מעליי בבית, בבית הספר התיכון, אני זוכר אותו כ, כנער צעיר. הוא, הוא בא מהערוגות האלה של הציונות הדתית וממשפחה רוויזיוניסטית, כלומר, אם זאת הדמוגרפיה שאתה מדבר עליה, לא, זאת לא, דמוגרפיה לא...
0: של, של דור קודם, דורות קודמים.
1: תראה, אתה שואל אותי שאלה שאני לא יודע לחזות את העתיד, אבל אני יודע שצה"ל, נכון להיום, צה"ל הוא מכבש מאוד יעיל, מכבש חינוכי מאוד יעיל, שכאשר אני מסתכל על ה... שוב, אני מסתכל על בוגרי, בוגרב הגנרלים, דור הגנרלים, אני כמעט לא מוצא בהם מתום במובן הזה, במובן של רצון לשמור על ערכי המוסר. של צבא לוחם. עכשיו, אתה יודע, תמיד יהיו הבדלים בניואנסים, והוא יגיד, בנסיבות האלה הייתי פועל ככה, והוא יגיד, בנסיבות האלה הייתי פועל... זה, זה שוליים. זה שוליים. האתוס הצה"לי, במובן הכי מדויק שלו, אתה מסתכל על מבצעי הקש בגג ב- בעזה. אתה שומע אה, על אה, דיונים שנערכים בחדרו של שר הביטחון ערב המבצע. ערב המבצע בג'נין באינתיפאדה השנייה והשאלה האם אתה מפציץ את מחנה הפליטים מהאוויר או האם אתה מכניס כוחות לוחמים ו- וישראל שילמה מחיר דמים כבד מאוד על החלטה להכניס כוחות קרקע לתוך מחנה הפליטים בג'נין והדבר הזה נעשה אתה תגיד גם משיקולים בינלאומיים והדין הבינלאומי וכל מיני דברים אבל גם משיקולים מוסריים נדמה לי שאצל הגנרלים שלנו האתוס שוב האתוס הבן גוריוני הזה נשמר מאוד חזק. לא. אז איפה לא?
0: אז איפה, אמרת שאתה לא מסכים איתי עם הצבא. איפה פחות? איפה ש... פחות?
1: בהנהגה הפוליטית. ההנהגה ו... הפוליטית שלנו נמצאת היום בנקודת שפל. אפשר למנות לזה הרבה מאוד סיבות סוציולוגיות. זה אגב נכון לישראל וגם זה נכון להרבה מאוד מדינות אחרות. אנחנו נמצאים בעידן שבו הדמוקרטיה הפכה לפופוליזם. וכל ההמון הוא הקול ה... הדומיננטי, ולכן אנחנו רואים בהנהגה הפוליטית הרבה מאוד מקרים שבהם השיקול הערכי והשיקול המוסרי נזנח, והוא נזנח לא מהסיבות הבן-גוריוניות, לא בגלל שאתה אומר, ישב פה מנהיג ואמר, כן, יש לי פה בעיה ערכית קשה, אבל המפעל שלי כרגע...
0: יותר גדול. יותר
1: גדול, ולכן אני משלם את המחיר הערכי כדי לבצע את המעשה שאני חושב שהוא יותר חשוב. אלא בעצם סוג של זלזול, סוג של אדם. זלזול בערכים ובחיי אדם. כן, כן, אנשים שאומרים, זה לא חשוב, זה כן חשוב. זה... עכשיו, אצל חלקם זה סתם טיפשות. כן. צריך לומר את זה, אצל לכ... חלקם זה פשוט סוג של טיפשות. אנשים שלא חשבו עד הסוף על מה שהם אומרים.
0: כן, זה, הטיפשות היא מחצב די זמין במקומות אחרונות. נכון,
1: אחר. ואצל חלקם זה חורג מטיפשות ועובר לרשעות. באמת לסוג של, לסוג של, זה, זה לא זלזול בחיי אדם, זה זלזול בחיי אדם כאשר מדובר באויב שלך או במי אינו אתה. ובמובן הזה אנחנו פחות טובים מכפי שהיינו, זה מצער. זה אפילו לא עניין פוליטי מובהק, כלומר אני לא הייתי אומר את אותו דבר על, על מנחם בגין. <אז <אז> מנחם בגין היה גדול, הלוח, גדול הלוחמים למען שוויון זכויות וחיי אדם וזכויות אדם, כלומר, זה, זה, לא, עניין פול, זה לא עניין של ימין ושמאל, זה, זה ב, לכן קראתי לזה פופוליזם, זה סוג של, זה סוג של טמטום מהול ברשעות, מהול, מהול בפופוליזם, מהול ב, 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 ברצון ל, להשית, ל, להשתמש בזעם, האמון לתועלות פוליטיות, כל מיני דברים מהסוג לא הזה. שזו תופעה לא רק
0: מקומית, אלא גם עולמית, נכון, שזה, רוח זה רוח הזמן.
1: זאת תופעה ב... עולמית, עולמית מאוד מצערת ו- ועלובה. ולכן, ש- כשאתה מקריא לי את המכתב של בן גוריון לאלתרמן, אני בקלות רואה את הרמטכ"ל לוקח את השיר הזה של אלתרמן ומפיץ אותו לכל חיילי צה״ל, ואני גם יודע... שכאשר הרמטכ״ל היה עושה דבר כזה, מיד היו קמים כמה חברי כנסת ומתחילים לצעוק שהרמטכ״ל הוא שמאלן, או שהרמטכ״ל מחליש את רוח הלחימה של צה״ל, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: נגיע לשירים ורוח הלחימה עוד רגע. נחזור לעכשיו. הוא, הוא מקים סביבו חבורה. חבורה שנקראת לקראת. חבורת שירה ששמע את נתן זך ואת משה דור ואריה סיוון ומשה בן שאול ויהודה עמיחי עכשיו כשאתה אומר לקראת זה טוב בוא נפנה את הגב למה שהיה לאמור שואה 48 ובוא נסתכל קדימה מכירים כאן מקימים כאן קבוצה שמנסה הייתי אומר לנרמל את הספרות שתהיה כאן ספרות ככל העמים ולדעתי לא מצליחים
1: הם, 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 שוב, ההם הזה, כלומר, כשאתה הקראת את שמות אנשי החבורה, ואז אני יכול להגיד, זה הצליח יותר וזה הצליח לא, פחות. לא, אני כלומר... אגיד לך
0: איפה הם לא מצליחים. לא לא מצליחים בקריירה האישית. לא מצליחים להיות נורמליים. תיקח את יהודה עמיחי. אתה אומר היום יהודה עמיחי. עמיחי בוודאי לא מצליח. הוא איש רך כל כך, אנחנו מתייחסים אליו בטווח הזמן כמשורר רך של תקופה קשה. אבל כשאתה מקשיב למה הוא כותב, אני אתן לך דוגמה. אלוהים מרחם על ילדי הגן, פחות מזה על ילדי בית ספר, ועל הגדולים לא ירחם עוד. עד כאן זה נשמע שיר סיום של כיתה ח', נכון? כן. ואז הוא פתאום נהיה גבי דניאל, פתאום יוצא החוצה... ועל הגדולים לא ירחם עוד, ישאירם לבדם, ולפעמים יצטרכו לזחול על ארבע, בחול הלוהט, כדי להגיע לתחנת האיסוף, הם שותתי דם. הם כולם פוסט-טראומטיים, והם לא מוותרים, הם לא משתיקים את זה, וממשיכים הלאה כמו אימא שלי ואבא שלי ב-48. כן. הם נשכו והמשיכו הלאה, והם לא. <אז,
1: אז, אז, אז אני אגיד על החבורה הזאת שני דברים. קודם כל, חלק מחבריה רוצים להשתחרר וכבר לא יכולים. כלומר, הם כבר מבוגרים מדי, מכדי להשתחרר, כאשר אתה שואל, האם, האם יהודה עמיחי הוא, הוא יותר משורר במרכאות לאומי, או יותר משורר במרכאות אישי לירי, אז אני חושב שעמיחי עוד תקוע בלאומי. יש לו שירים אישיים נהדרים, שכבר משתחררים אולי קצת מהמקום הלאומי, אבל אצל עמיחי זה לא מצליח. אצל זך, שהצעתי לך הרי במקור לקרוא, לקרוא שיר של זך, אצל זך זה מצליח יותר, כלומר זך עושה את המרד הגדול גם נגד אלתרמן. אלתרמן
0: ואצ... שלונסקי, כל, נכון. כל החבורה הקודמת וברוש... לגווניה, שהיא לא אותו חבורה. נכון, וברור כן.
1: שגם אצל זך עדיין יש את כל ה... כלומר, אדם לא יכול להשתחרר מתבנית נוף מולדתו, בסוף חומרי השירה שלך... הם החומרים של המקום שבו אתה נמצא, ואצל זך גם יש את המקום שממנו הוא בא, ואת המקום שאליו הוא בא, ואת שפת uh, המקור שלו, ואת שפת הכתיבה שלו, ואת כל הדברים האלה. אבל אצל זך רוב השירה היא באמת כבר לא שירה לאומית. היא באמת שירה uh, שהולכת אל המקום האישי, ואל ול, היסוד שמתפרק מהלאומיות שלו. Uh, במובן, במובן הזה, אני חושב שזך... הוא משורר, שוב, אני לא יודע אם אנחנו רוצים לדבר יותר מדי על שירה, אבל, אבל זך הוא משורר שלבני נעורים של היום, מדרבר הרבה יותר מאלתרמן, באיזשהו אופן, כי הוא מדבר אלה, באמת אל המקום האישי שלהם, אל המשברים בחיים האישיים, אל ההתלבטויות <עוצה> של...
0: עכשיו ב- ב- יש לו ענף אחר. אידישיסטי לגמרי, כן. עם איזה תקופת הערצה כמעט למשוררים האידים האמריקאים. הייתה לו איזושהי תקווה שאולי שם תחזור לתחייה שפת היידיש, אבל היא נגמרה אחרי דור בערך. ובין שאר המושגים שהם קוראים לסוג הכתיבה הזאת זה האינזיכים. אינזיך זה בתוכך, בתוך אתה. ו... מישהו שהוא אינזכיסט הוא כותב את הכתיבה הזאחית ומישהו יותר פאתוסי גדול וכולי אין לו את התהליך הזה עכשיו אני, אני חושב שהקטע מעבר למשחק המרתק של זך בפוליטיקה של הקבוצה הזו שזה כנראה עולמות רכילות שאנחנו צריכים תוכנית אחרת לגמרי כן, כן. אני כן רוצה להישאר לרגע באזור, באזור של הכאבים כי כמו שאמרנו זה תוכנית שתהיה ביום העצמאות ואנחנו בעדינות נוגעים במחיריה של עצמאות או לפחות בדברים שלא של ראוי להתעלם ביום כן. השמח הזה איך זה שקורה היום שיש אווירה לאומית די גדולה זאת אומרת השיח הציבורי הכללי הוא, יש בו אינדיבידואליזם גדול התמונות הן סלפיים, אני ואני ואני, כן. אבל יש גם קולקטיביזם מאוד גדול, אין כמעט כתיבה לאומית של שירה, של פזמון, של...
1: תראה, זה במידה מסוימת, זה מה שקורה למדינה כאשר היא עוברת מ, מהימים הגדולים אל הימים הקטנים, כלומר, במידה מסוימת זה עדות לעוצמה שלנו, העובדה שאנחנו כבר... שוב, ברטוריקה של פוליטיקאים אנחנו עדיין נלחמים על חיינו, ואני חושב שגם במציאות אנחנו...
0: יש לזה גילויים.
1: כן, יש לזה גילויים. כלומר, מדינ... מקומה של מדינת ישראל בין העמים הוא לא מקום מובטח ובטוח לנצח נצחים. ואנחנו צריכים להישאר עם הדבר הזה כל הזמן בירכתי הזיכרון שלנו. כי הוא, כי הוא המקום שמחזיק אותנו עם ההכרח הזה להיות חזקים. אם לא נהיה חזקים באמת ישמידו אותנו ואני אומר את זה כ, כ, כאמירה כמעט שגרתית, זה דבר מזעזע לומר. אבל זאת האמת, האמת היא שאם מדינת ישראל לא תהיה חזקה באמת ישמידו אותה. ואנחנו לא יכולים לשכוח את הדבר הזה. ומצד שני, מדינת ישראל של היום היא מדינה מספיק חזקה. כדי לאפשר לעצמה את המעבר הזה מהלאומי אל האישי. כלומר, אנשים מתעסקים היום, אנשים קמים בבוקר ושואלים את עצמם איזה מכונת קפה אני אקנה, והם לא שואלים את עצמם שאלות גדולות על, על, על ציונות ועל, ועל, ועל לאומיות. שוב, בזירה הפוליטית זה כן... זה כן מתקיים, אבל אני חושב שבחיים האישיים של בני אדם זה הרבה פחות מתקיים, לכן הפאתוס הזה, הפאתוס האלתרמני, או הפאתוס השלונסקאי, או, או אפילו הפאתוס של, של גבי דניאל בכתיבתו, הוא כבר לא יכול להתקיים, הוא, הוא, הוא ייראה פתטי, הוא ייראה כמו פאתוס מיושן שלא שייך, שלא שייך לעידן של ימינו.
0: אני רוצה להציע לך תזה אחרת. טוב. זה נכון. שכמובן שהעברית הישראלית חסרה, חסרה, חסרה את הפתוס הזה אבל חלק לא מבוטל מהתחושות הגדולות באות היום לידי ביטוי דווקא בפזמונאות הדתית שירי הנקמה, עינק מנה עינק מנה ואפילו יונתן רזאל הלוואי שעמדה שמסב את זה באיזשהו מקום לזמן עתיד לא רק עמד עלינו לכלותנו אלא עומדים עלינו לכלותנו וכולי והנוכחות של הדתיות בתפיסה הלאומית היום היא בעצם תפסה המקום של המשוררים האלה
1: אני, אני חושב שבשוליים אתה מאבחן דבר נכון אבל, אבל אני, אני נדמה לי שאתה קצת מגזים איתו כלומר גם צריך להבחין ואיש העמדה של רזאל הוא בעיני ביטוי יפהפה באמת לאופן שבו אפשר לייצר קשר בין אמירה של המסורת לבין אמירה של ההווה, ובאמת למה הוא יפהפה? כי הוא באמת מצליח לעשות בכלים של היום דבר שעשו גם אז. פרשנות. נכון. חלק מהשירים האחרים שאתה מתייחס אליהם, הם, 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 הם סתם, הם, הם שייכים בעיניי לענף הפופוליזם שהתייחסתי אליו קודם. כלומר... אני לא, אני לא רוצה לקחת את כל הדברים האלה ולשים אותם בחבילה אחת ולהגיד כל מי שעושה משהו מהז'אנר שיש בו את המאפיינים 1,2,3 ו4 הוא שייך לאותו דבר. צריך בסוף להסתכל על יצירה לגופה ולהגיד זה הדבר האמיתי וזה הדבר שהוא, שהוא, שהוא סתם. <אם> אנחנו, לא, אנחנו לא נמצאים בימים של מלחמת השחרור או מלחמת העצמאות או כל אחד יקרא לזה בשם שהוא רוצה אני במידה מסוימת מרגיש שכשבחרתי לדבר על השיר הזה, חשבתי אפילו על ממד של תיקון, כלומר, אמרת יום העצמאות, אז אמרתי, על מה צריך לדבר יום העצמאות? צריך לדבר על תש"ח. אנחנו מדברים מעט מדי על תש"ח, אנחנו נורא זוכרים את המלחמות שהיו מאז, ואיכשהו מלחמת העצמאות, גם בגלל שעברו הרבה שנים, וגם בגלל שהיה בה משהו כל כך מבולגן. קשה לדבר עליה, מלחמת עצמאות היא... הייתה
0: בורת הקטעי גדול. כן, כן,
1: איך בכלל אתה מה היה שם בדיוק? אנשים, תלך ל... לא יודע, לתלמידי בתי ספר משכילים אפילו, ותגיד, מה היה מלחמת ששת הימים? אז הם פחות או יותר יודעים אולי מה היה מלחמת ששת הימים. פה התחילו לראות ככה, ופה התחילו לראות ככה, וצהל נכנס לסיני, וצהל זה, וכבשנו ו- את העיר העתיקה. כלומר, היה משהו מאוד מסודר במלחמת ששת הימים. מלחמת יום כיפור, אז היו שלבים. הייתה הפלישה המצרית, והפלישה הסורית, והבלימה. הכל והז... מובנה. הכל מובנה. אלה היו מלחמות שאתה יודע לתאר אותן בכמה משפטים בצורה מסודרת, ואתה מבין שהיו בהן מוצלחות יותר מלחמת העצמאות היא, היא אירוע מתמשך מאוד ומבולגן מאוד ונשכח מאוד במידה רבה. ורגע, מה, מה, מה היה שם? כלומר, היה לטרון, מתי היה בדיוק לטרון? ההפוגה
0: הראשונה הייתה לפני לטרון. השנייה. לטרון זה היה
1: לפני הקסטל <אח> או אחרי הקסטל? ו, 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 ומשמר <אח> העמק, זה היה במקום אחר בכלל, וקאוקג'י, זה הצפון או זה בדרום? ו, ומתי היה מבצע, מבצע יואב, מה עשו במבצע... אף אחד לא זוכר את הפרטים, כי היו המון פרטים והם התפרסו על פני המון זמן. ובעצם זאת המלחמה הכי קשה שלנו. זאת המלחמה הכי קשה שלנו, והכי כבדה שלנו, והכי מאיימת, כי באמת לא היה ברור אם בסוף המלחמה הזאת... מה? זאת הייתה באמת המלחמה הכי מובהקת על הקיום.
0: זה לא היה ברור אם אנחנו כבר ימה בסופה. נכון. כן, נכון. אגב, השאלה נשארת אצל רבים עד עצם היום
1: היו, הזה. היו ארגוני מודיעין בעולם שחשבו שבסופה של המלחמה הזאת לא תהיה מדינת ישראל. וזאת מלחמה שצריך, שוב, אנחנו בשנת ה-75 למדינה. אומר, איפה ה... יצאו כמה ספרים מאוד יפים על מלחמת העצמאות בשנים האחרונות. ש... ש... הספר של דני רובינשטיין נכון. על קרב הקסטל, כן. והספר של אמירה מזוב על... על משמר העמק, הקרב על משמר העמק. כלומר, יצאו ספרים שנוגעים בכל מיני אירועים נקודתיים במלחמה אבל הזאת. אבל לא בשלם. נכון, השלם הוא מאוד קשה לסיכום. יצא יורם קניוק, תש"ח של יורם קניוק, ש... בשיחה שהייתה לי לא מזמן עם יעקב עמידרור, בפודקאסט של הכיפות והשועל, אז זה אחד הספרים שהוא בחר לדבר עליהם.
0: מעניין. וחשבתי
1: שזו בחירה מעניינת, כן.
0: ותש"ח הוא חיתוך מספר אחר לגמרי שלו, כלומר, הוא בעצם, כן, מהברלינאי האחרון, נדמה לי. נכון, כן, כן. אז... היהודי אז... האחרון בברלין, כן.
1: אך הא... האירוע הזה, האירוע של תש"ח, הוא באמת אירוע שבתודעה של ישראלים צעירים היום, אני כבר לא כל כך צעיר, אתה קצת יותר צעיר ברוחך ממני, אבל בגיל אתה עוד קצת יותר מבוגר ממני, אבל אנשים, אפילו, אפילו צעירים לא צעירים כבר כמונו, ובוודאי שצעירים יותר... זה רחוק מדי. כן, תש"ח זה כבר... כלומר, תגיד להם תש"ח, תגיד להם מלחמות נפוליון, זה בערך באותה תקופה. אגב,
0: הם... זה בסדר. כלומר, זה טוב שההיסטוריה ממשיכה.
1: זה טוב שההיסטוריה ממשיכה ומתרחקת, אבל נדמה לי, ש... נדמה לי שהצריבה הזאת של תש"ח, שוב, כש... כשהקראת קודם, כש... כשאתה מקריא מעמיחי את אלוהים מרחם על ילדי הגן, הצריבה הזאת של תש"ח היא צריבה מאוד עמוקה בדור המקימים של... של מדינת ישראל, והרבה מאוד דברים שאנחנו לא מבינים היום שקרו... בישראל של בין, לא יודע, אמצע שנות ה-30 ועד אמצע שנות ה-70, ואולי אפילו עד אמצע שנות ה-80, כלומר, כל עוד דור המייסדים, דור המייסדים אגב היה איתנו עד אמצע שנות ה-2000, תחשוב, את, את, את אריק שרון החזרנו, הר, הרי קרה פה דבר נורא מעניין בפוליטיקה הישראלית, בשנות ה-90 נפטרנו מהדור הישר, <אח> נפטרנו ממנו. הלך יצחק שמיר שהיה עוד מדור המקימים ואמרנו זהו עוברים לדור הצעיר דור ההייטק החדש והביאו שני מנהיגים נתניהו ואהוד ברק שני אנשים שהם כבר לא מדור מקימי המדינה השנים שלהם אני אומר את זה בעדינות יתרה לא היו שנים במיוחד מוצלחות היו מעניינות היו שנים סוערות מעניינות אבל לא היו במיוחד מוצלחות מאמצע שנות התשעים כמה שנים של נתניהו ואז השנה וחצי בקושי של אהוד ברק. ומה קורה בשנת 2000? מגיעה האינתיפאדה השנייה, והישראלים מסתכלים סביב ושואלים את עצמם, מה נעשה? והם בוחרים לחזור אל מישהו מדור המקימים. אל אריק, אל שרון. אל, אל אריק שרון. של אריק שרון, שלחם בלטרון, הם אומרים, בואו נחזיר את הקשיש הזה, ושרון כבר בשנת 2000 הוא כבר לא איש צעיר, חוזרים אל, אל הדור ההוא, להביא אותו לכמה שנים לעשות כאן סדר. אני חושב ששרון של שנות האלפיים היה אחד המנהיגים הכי חשובים, הכי מעניינים והכי... מסכים והכי וה, והכי מדהימים. ושוב, הוא בא עם הצלקת של סברה ושתילה, כלומר, אדם שנראה היה שהקריירה הפוליטית שלו מתקרבת לסיומה. ומדינת ישראל באיזושהי קונסטלציה פוליטית לוקחת, אומרת, הבנו, הבנו מה הצעירים יכולים לעשות, שבו בצד, שבו בשקט בצד. אנחנו מחזירים את הקשיש הזה כדי שישב פה ויעשה כאן סדר בשנים, שוב, שנים מאוד קשות שצילקו את מדינת ישראל לדורות, ואנחנו מרגישים עד היום את הצלקת של, של האינתיפאדה השנייה. מחזירים את שרון, שותלים אותו לכמה שנים שהוא מצליח לשרוד, הוא, הוא לצערנו... עד שהוא פג. כן, כן, עד שהוא לא יכול היה, לא יכול היה להמשיך יותר מ, מ, מסיבות של בריאות. נדמה לי שלו הוא היה יכול להמשיך, הוא היה ממשיך עוד. כלומר, היה לנו קשה המעבר הזה מ- מהדור, מדור המייסדים אל הדור הצעיר, והוא אילץ אותנו לטלטלה הזאת. נתניהו, ברק, חוזרים לשרון, טוב, ואז בלית ברירה, כלומר, כבר, דור המייסדים כבר לא יכול יותר, אז אנחנו עוברים לדור הצעיר בלית ברירה ומשלמים yeah. על זה מחיר כבד. כל, ה, כל, ה, כל הסיבוב, האיגוף הארוך הזה נועד כדי לומר, תש"ח זה דבר שהשפיע עלינו עד לא מזמן. עד אני, לא מזמן. אני,
0: אני מקבל, אני חושב שזה גם ימשיך להשפיע לעוד הרבה מאוד שנים, בהרבה מובנים. אפילו הדיון על החוקה שמתקיים היום חוזר לנקודת ההשקה, למה זה לא קרה אז, חוזרים לרעיונות של מגילת העצמאות, זאת אומרת, זה עוד פועם. כן. אני רוצה אבל ללכת... לקראת הישורת האחרונה שלנו לנושא שאתה רמזת עליו קודם שזה שירים מן הסוג הזה יכולים להיתפס על ידי אחדים כפוגעים ביכולת של הצבץ והעם ביכולת הנחישות במסירות וכולי וכאשר הרעיון הזה מתפתח אתה מגיע לשנות השבעים ולשיר לשלום, זאת אומרת, מגיע נכה מלחמת ששת הימים, ינקה לרוטבליט, קטוע רגל מהקרבות בירושלים, כותב לדעתי בלונדון את שיר לשלום, להקת הנחל מבצעת אותו, וגנדי, אלוף פיקוד מרכז, מכריז מלחמת חורמה על השיר כי... אל, אל תגידו מילים כאלה, שוא עיניים, שוא בתקווה, איך זה הולך כן, שמה? כן, כן. ו... אל תגידו מילים כאלה, כי אם אתה רוצה שלום, אז אתה מחליש את כוח המלחמה שלנו.
1: כן. אז גם פה צריך לחזור לתקופה ולזכור, לזכור ששיר השלום גם הוא אה, תוצר, הוא תוצר של זמן. כלומר, הוא תוצר של שנות ה ושל תחילת שנות ה-70 ושל תנועת המחאה הבינלאומית ושל תנועת השלום הבינלאומית. ושל צביקה פיק עומד על הבמה במחזמר הגדול שיער, כלומר, אנחנו רואים פה מלחמת תרבות שחורגת הרבה מעבר לשאלת השלום והמלחמה הספציפית של מדינת ישראל ברגע מסוים בהווייתה. זה בעצם הכניסה בשערה של... ערכי המערב, תרבות המערב, לתוך ההוויה הישראלית, והניסיון של חלק ישראלי מהישראלים... To push back. To push back, כן. אנחנו כולם מכירים את הסיפור המפורסם על למה לא נתנו לביטלס <ש> לבוא, <ש> כן, כן. לבוא לישראל. כן, כלומר, יש את הדבר הזה, ו- ואני חושב שהניסיון להתכחש אליו הוא לא ניסיון נכון. כלומר, אנחנו לא צריכים להתכחש לעובדה שאכן... לא בטוח, אני אגיד את זה, אני אומר את זה בצורה קצת מסובכת, אבל, אבל אני חושב שזה יהיה ברור. לא בטוח שמדינת ישראל אכן יכולה להרשות לעצמה להתמערב עד הסוף. יש פיתוי גדול בהתמערבות הזאת בלהגיד, כן, בואו נהיה כמו כולם, אנחנו נלך. גם אנחנו נהיה נערי פרחים, או נערות פרחים, גם אנחנו נביא את השלום ונשיר אימג'ן של ג'ון לנון, ונחלום על, על עתיד שבו אין גבולות, ואין עמים, ואין... כן. זה כל, אני. זה כן. אתה. כן, כל, כל החלומות הגד... הנהדרים האלה, האוניברסליים כן. האלה, ואני אומר, אוקיי, אני מבין, אני מבין את הפיתוי, אני מבין את הכוח של הערכים האלה. אני מבין את הכוח של הרצון הזה, ומצד שני אני מסתכל על מדינת ישראל, אני מסתכל על הסביבה שהיא חיה בה, אני מסתכל על הדברים שמאפשרים פה את חיינו, ואני אומר, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה? אני לא בטוח. הניהול הזה של המתח, אנחנו כל הזמן מדברים על המתח הזה, בין מצד אחד, תשימו לב מה אתם עושים כאן, אתם לוקחים נערים יהודים מן השואה, ואתם מתנשאים עליהם ואתם נותנים להם רובים ושולחים אותם למות בלטרון, תשימו לב לדבר הזה. או אתם נכנסים ללוד ואתם מסתכלים על זקן אה, אה, ערבי ואתם לא חסים עליו, זה השיר של אלתרמן שציטטת, כלומר, תשימו לב מי אתם, אל תשכחו, אל תאבדו צלם אנוש, גם בתוך המלחמה הגדולה שהיא מלחמה חשובה ונפלאה וערכית ו- וקריטית. על הווייתכם ועל קיומכם ועל חייכם ומצד שני הרצון לשמור על, ב, לשמור על ערכים ואולי אפילו להכניס לפה ערכים אוניברסליים ברוח הנביא ב- מיכה וברוח הנביא עמוס וכל הדבר, ו- וברוח הנביא ג'ון לנון והניהול של המתח הזה הוא ניהול ששוב אנחנו מסתכלים היום על, על שיר לשלום ועל ההתנגדות של רחבם זאבי לשיר הזה וזה נראה, נראה קצת מגוחך או לא, לא נתתם לביטלס לבוא, מה קרה? השתגעתם? זה לא, לא שמנהיגי ישראל בשנות החמישים, השישים והשבעים היו מטומטמים או רשעים. הם ניסו לנהל את המתח הזה בכלים שהיו להם, בתוך האווירה שהייתה להם, והניהול של המתח הזה אז והיום הוא ניהול מאוד מסובך. ויש אנשים כמוך לפעמים, ברגעים מסוימים, ש... אומרים, אנחנו נלך עם הדבר הזה עד הסוף, ונגיד, אנחנו בעד אוניברסליות מוחלטת. ואני אגיד, בסדר, טוב שיש אנשים כאלה. טוב שיש אנשים שהולכים עם הדבר הזה עד הסוף, ולוקחים אותו עד הקצה. מאתגרים אותנו איתו עד הקצה. גם בצד השני, הוא אנשים שמאתגרים אותנו עד ב- הקצה, ב- וכל עוד, ב- הם לא, עוד הם לא רוצים אלימות, כל עוד הם אנשים שמאתגרים ואומרים, אנחנו רוצים פה... אנחנו, רוצ, אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש השלישי. כן. האנשים האלה... שוב, האנשים ש, שרוצים לבנות את בית המקדש השלישי, הם מפחידים אותי, ומצד שני, אני אומר, זה אתגר אמיתי. כלומר, אני לא רוצה לבנות את בית המקדש השלישי, אז חובתי להסביר למה, כי הרי, כי הרי ההיסטוריה היהודית... והחשיבה היהודית והאתוס היהודי לכאורה מוביל... התכווננו לשם. כן, כלומר, אתה, אתה אומר בתפילתך, תפילתך כל בוקר, אתה מייחל לבנייתו מחדש של בית המקדש, ועכשיו אתה אומר לי שאתה לא רוצה לבנות את בית המקדש, אז בוא תסביר למה. זה לא כל כך פשוט להסביר למה. הניהול של המתח הזה בין קצוות שרוצים כל הזמן ללכת עד הסוף עם החזון הטהור, לבין המרכז הזה שצריך... בסוף לנהל חיים שהם חיים ריאליים, מדיניים, פוליטיים, במציאות ריאלית. זה מתח שמתקיים כל הזמן, והוא גם המתח שמתקיים בין ההחלטה של בן גוריון לקחת את, ה... את הנערים שיורדים מהספינות, לצייד אותם בנשק ולשלוח אותם לקרב, או לקחת את כספי השילומים מגרמניה בתחילת שנות החמישים, לבין האנשים שיבואו ויגידו לו, גבי דניאל, עם השיר הזה, או מנחם בגין בקרב נגד השילומים, שיגידו, אסור לעשות את הדבר הזה. אלה נערים טהורים שאתה מחלל את, את, ה, את הקיום שלהם, או אלה כספי דמים שאסור לך לקחת.
0: תראה, ניסינו לעשות משהו מסובך בימים אלה, להרים את המכסה מעל הבור שנקרא עצמאות, ולהסתכל פנימה על ה... התעלות שמתחת לפני השטח, מתחת לדגלים ולמוזיקה ולמנגלים. ויש שם, שם הרבה דילמות מלמטה. ואני, אני שמח על הדרך שבה נגעת בהם. ואני רוצה לסיים בחצי דרך של עכשיו. כלומר, היינו אסירי הגאולה, הרינו את בואם, חלמנו מדינה כמו תרועה אישית. כי התפרצות מינית של ההיסטוריה, נאמנים היינו. השמדנו כמצווה את כל תמונות המושמדים שבחיסינו, שלא יכירו, שלא יהיה עבר. ואתה טוען, כן, מדינה, תרועה, התפרצות, היסטוריה, נאמנים, עם עבר.
1: כן, עם עבר. אני לא חושב ש... אני חושב שאם נברח מהעבר שלנו, ירדוף אותנו בכל מקרה. ואני חושב ש... שוב, הניהול הזה, זה נורא קל להגיד, הדבר הזה הוא רק מוסרי, או להגיד, הדבר הזה הוא רק לא מוסרי. וזה הרבה יותר קשה לומר, וזו אמירה שלי, יכול להיות שהאמירה שלך תהיה אחרת וזה גם בסדר, להגיד, הדבר הזה הוא מאוד מוסרי, הוא הכי מוסרי, ואם זאת אני צריך, אמרתי את זה בתחילת שיחתנו, אני צריך לזכור שביסוד הדבר המאוד מוסרי הזה והמאוד חשוב הזה, שהוא יקר לי וכמעט קדוש לי, תבואה איזו אכזריות שאסור לי להתכחש לה ואסור לי לשכוח אותה, כי עבדים היינו בארץ מצרים.
0: שמואל רוזנר, תודה רבה. חג עצמאות שמח. מחירות, מחירות לחירות הרבה יותר גדולה. תודה רבה.